0: Как вы думаете, можем ли мы отнести себя к категории супергероев с суперспособностями?
1: Что может быть важнее, чем следование за Иисусом? И в чем опасность
0: беспечности в союзе с гордостью? Да, этих вопросов мы коснемся сегодня, заканчивая читать десятую главу Евангелия от Матфея.
1: Вы на канале Арим и с вами Андреевы, Руслан и Ирина.
0: Это 22-й подкаст Библия читаем вместе. И если вы привыкли читать в начале сами, то начинайте с 26 стиха до 42-го, до конца главы. И затем снова возвращайтесь к нашему эфиру.
1: И перед тем, как мы с вами начнем читать Библию, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, и мы благословляем это время. Благословляем, Господь, наше общение с Тобой, Дух Святой. Ты говори, Ты открывай, Ты показывай, просвещай очи сердца нашего. Мы нуждаемся в Тебе, мы благословляем это время, да будет оно в радости и в назидании. Во имя Иисуса.
0: Аминь. Аминь. Итак, 10 глава с 26 стиха. Итак, не бойтесь их, Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на
1: кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, И ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц?
0: Итак всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую я пред отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесным.
1: И не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
0: И враги человеку домашней его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня». Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня.
1: Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня.
0: Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей у холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Аминь. Итак, напомним, что 10 глава описывает нам наставление Иисуса, когда Он посылает Своих учеников на служение. Перед тем, как их отправить, Он дает им инструкцию для совершения служения. И в прошлом подкасте, когда мы говорили о том, что Иисус сравнивает посланничество своих учеников, как будто он отправляет овец среди волков. Вот я отправляю вас, как овец среди волков. И мы поднимали вот такую картину. Ну, неужели же любовь может отправлять овцу, зная, что волк ее съест? И мы говорили, что если сам Бог любящий отправляет овцу на совершение служения, он должен ее так обеспечить защитой и каким-то сверхъестественным оснащением, чтобы она не только вернулась живой и здоровой, но еще и с прибылью вернулась. И вот здесь в 26 стихе, интересное соединение мыслей. Посмотрите, Иисус начинает с чего? Он говорит, не бойтесь их. Не бойтесь тех, кто будет в отношении вас агрессивен и будут вас гнать или там будут вот так агрессивно к вам настроены. Он говорит, не бойтесь их. А затем говорит, потому что нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не было бы узнано. И здесь... Первый, вот этот стих меня крайне удивил. Почему? Потому что я подумал, ну а чем это меня а, утешит? Если бы ты мне сказал, не бойся, потому что я дам тебе, например, костюм железного человека. И в этом костюме э, железного человека ты просто будешь неуязвим. Кто бы не встретился перед тобой, ты его просто разгромишь. Потому что у тебя гранаты, у тебя возможности летать, увиливать и тому подобное. Ты супер вот такой человек. Я дам тебе какие-то суперспособности. Это бы меня ну, утешило в плане, я бы не боялся. В таком костюме я бы не боялся. Но Иисус здесь соединяет, не бойтесь, потому что нет ничего сокровенного, что не открылось, и тайного, что не стало бы явным. Я думаю, ну хорошо, я не буду бояться, меня э, грохнут, а затем это станет явным. Ну, утешься тем, что на небесах как-то все равно это вскроется обо всем, этом все. но это меня не ободрит, это меня не, не успокоит. Тогда о чем здесь ведется речь? Он говорит, не бойтесь, и затем указывает на способность получать знание о том, что сокровенно, что было сокрыто, и открытие того, что было в тайне. И вот это как раз есть величайшее оружие. Вот попробуйте только представить, что значит ты знаешь события наперед, ты знаешь тактику врага наперед, ты знаешь какой сейчас он удар нанесет и куда он нанесет. Как вы думаете, если бы у вас была такая суперспособность, если бы вы были таким супергероем, обладающим такой способностью знать удар наперед? Если бы вы зашли в ринг, например, с самым ну, известным каким-то боксером, и вы за 5-10 секунд знали наперед, куда будет нанесен удар, вы знаете наперед. Знаете же, что тогда представлял из себя этот бой? Ваш противник каждый раз наносил бы удары, вкладывая туда всю свою силу, а вы легко увиливаете от этих ударов и весь этот бой представлял бы из себя легкое порхание вас по рингу. Ваш враг истощается в своих силах, а вы порхаете, наслаждаетесь, потому что знаете наперед всю его тактику и все направление его удара. Вы неуязвимы. И вот как раз об этом я верю, Иисус и говорил, потому что когда мы смотрим на того же Иисуса, то мы можем видеть, вспомните начало Евангелия от Матфея, когда Иисус только рождается, он еще ничего не может сам делать или каких-то решений принимать по перемещению, а Бог уже показывает действие этого дара предузнания. Он говорит Иосифу и Марии, отсюда выходите, потому что сюда будет нанесен удар. И сейчас Ир отсюда бросит все свои ресурсы, чтобы убить всех младенцев. Отсюда переходите сюда. И они следуют за этим даром. Они принимают действие этого дара и следуют ему. Они послушны ему. И когда даже Иисус, уже будучи зрелым, выходит на служение, посмотрите, насколько он идеально взаимодействует с этим даром предузнания. Глядя на то, как он движется, создается впечатление, будто он знает сюжет фильма наперед, как будто он знает, где какая ловушка будет, и он как будто легко проходит. Он свободно и безбоязненно может идти в то место, где прежде его искали побить камнями, сбросить со скалы. Он знает, что в храме его не любят, там агрессивно настроены и может все закончиться побитием камней, но он легко заходит, выходит, учит и возвращается целым и невредимым. Что это такое? Это есть не что иное, как демонстрация. Иисус демонстрирует, как человек может совершенно взаимодействовать с Духом Бога, с помазанием, пребывающим на нем. Потому что эти дары, это дар предузнания, это комбинация даров, которые есть у Святого Духа для нас на совершение служения. Посмотрите даже на те же девять даров Святого Духа. Дар слова знания. Дар слова мудрости, дар развлечения духов, даже из этих трех даров, это уже разновидности даров предузнания даже с точным советом, какое тебе решение принять посреди вот этой стратегии врага, которую он хочет предпринять. Это же уникальная суперспособность, о которой сейчас Иисус говорит своим ученикам. Умел ли Иисус так ходить и совершать служение? Да. Чем он сейчас учит своих учеников, отправляя их на служение и передавая им сейчас то же помазание, взаимодействие со Святым Духом, которое есть на нем? Он говорит, вы можете взаимодействовать с этим сверхъестественным. И когда я начал размышлять над вот этим сверхъестественным даром, который у нас есть, доступ к этому дару, я вспомнил пример из Ветхого Завета, когда в Израиле был пророк Елисей. И сильный сирийский царь со своей армией хотел завоевать всякий раз э, маленький Израиль с его достаточно не армией, но всякий раз пророк Елисей сообщал царю израильскому, где будет засада, какую тактику э, сирийский царь предпримет. И каждый раз израильская армия одерживала победы и уходила от поражения. После чего сирийский царь, узнав, он говорит, да что же у них там, что здесь за лазучик среди нас в нашем э, верховном окружении. Но ему говорят, нет, у нас нет проблем, лазутчика среди нас нет, у них есть дар пророка, который сообщает о наших стратегиях. И тогда сирийский царь э, понимает, мне надо поразить этого пророка, мне надо убить этого пророка, чтобы потом захватить и армию, и всю страну. И вот здесь важная такая же картина, очень красивый пример, яркий пример взаимодействия царя и дара пророка. И вот до тех пор, пока царь Израиля он взаимодействовал с даром пророка это государство было неуязвимо, эта армия была неуязвима. Но дьявол со своей стороны понимал, «мне надо сделать все возможное, чтобы в Израиле не осуществлялось сверхъестественного взаимодействия» правящей позиции царя со сверхъестественным служением дара пророка, который может давать вот эти предузнания. И самой главной стратегией, которую он применял для тактики своих поражений, это именно тактика гордости, когда царь мог, набрав каких-то сил, ресурсов, э, богатства или вот положив свое упование на сильную армию, говорить, я совсем справлюсь, я любую армию врагов разобью, если этот царь не искал. Вот этого взаимодействия с даром Бога, который Бог давал Израилю через своих пророков, а в надменности своей полагался на свои силы, как правило, Израиль все время проигрывал. Даже если мы посмотрим на великого царя Давида, когда он в своем смирении всякий раз взаимодействует с Господом, полагается на Господа, он неуязвим, он побеждал армии и народы. Но как только он расслабляется в своей успешности, и вот эта комбинация беспечности в союзе с гордостью, она ставит его в позицию уязвимости. Помните, он расслабляется, все пошли в походы, а я позволю себе, а что сейчас? Я дам ответы на вопросы. «Что сейчас? Где я сейчас? Что вокруг меня? Я на отдыхе? Что? Я успешный? У меня все схвачено? Все движется вот так, вот так, вот так. Будет вот это, вот это. Я сам всему дам ответы на вопросы. Мне не нужно предузнание. Когда он расслабился в своем уповании на плоти на естественное, дьявол наносит поражение». И то, как это поражение пришло, было незаметным на первый взгляд, но настолько глобальным впоследствии. Этот грех с Версавией, поражение Урии, человека, с которым ты был в Завете, впоследствии вылилось в то, что из жизни самого Давида под опасностью происходит разделение в семье, происходит потом разделение в Израиле. И то, чего не могли осуществить целые армии, вражеских народов, в результате дьявол вот отсюда смог нанести поражение. Но все почему? Потому что человек, поставленный на служение, перестал взаимодействовать со сверхъестественными способностями, которые были дарованы ему. В Ветхом Завете это было в лице пророков. Людей, умеющих взаимодействовать с чем? С кем, вернее? С Духом Господа. То же самое для нас и сегодня, нам даровано взаимодействие с Духом Святым, пребывающим внутри нас, но такой же актуальный вопрос, как тогда, так и сегодня стоит перед нами, а насколько мы в этом нуждаемся? Нуждаемся ли мы в этом всезнании, или же мы сами на все легко даем ответы? Что сейчас происходит? Где я? Кто рядом со мной? Э, какие здесь замыслы? В каком направлении мне двигаться? Я сам всему дам ответ. Если мы не будем целенаправленно вводить себя в эту позицию, нуждающихся, зависимых, чтобы видеть глазами Бога, получать от Него знания, двигаться в этом сверхъестественном взаимодействии, получать от Него вот какие замыслы, вот что, вот как, куда тебе пойти, что тебе сделать. Вряд ли мы сможем тогда без этой позиции смирения взаимодействовать с такой сверхъестественной способностью, с этими сверхъестественными дарами от Святого Духа.
1: Аминь. Отличные примеры для размышлений. Друзья, если вы что-то увидели для себя в этом, нам будет интересно получить от вас обратную связь, поэтому пишите в комментариях что вы для себя уже взяли из этого. Ну, а мы продолжаем. И в 37 стихе Иисус говорит, кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И снова Иисус говорит о достоинстве. Кто из нас достоин его, а кто нет. Когда в предыдущих подкастах мы разбирали с вами тему достоинства, то мы увидели, что речь идет на самом деле о решении и выборе конкретного человека. Человека. И в данном случае э, смысл остается тот же. Кто любит отца или мать более, нежели меня, тот недостоин меня. Вопрос: о каком выборе в данном случае идет речь? Какое решение в данном варианте мне необходимо принимать? Между кем и кем мне нужно делать выбор? И в данном случае он побуждает нас к размышлениям и выбору в том вопросе, кто главный для меня в моей жизни? То есть Иисус в данном случае поднимает вопрос приоритета. Кто из вас любит, отца или мать более? И вот это слово «любит» в данном случае – это любовь филео, то есть дружеская любовь, которая также означает привязанность. И мне понравилась эта мысль «привязанность». То есть он говорит, что если ты кому-то из своих близких людей, кого ты очень сильно любишь, имеешь настолько сильную привязанность, что их мнение становится более важным, чем мое мнение, то тем самым ты делаешь выбор, ты принимаешь решение их мнения ставить на более важное в приоритете, нежели мое мнение. Мнение мужа в приоритете мнению Иисуса. Мнение сына или дочери важнее, чем мнение того, что Слово Божье говорит об этой ситуации. Он говорит, если ты имеешь привязанность к этому больше. И вот тут я вспоминаю вот эту важную мысль, которую мы несколько раз озвучивали в предыдущих подкастах. Вопрос, чему я позволяю быть верховным авторитетом моей жизни?
0: потому что его никто не может установить, кроме самого человека. Кого мы поставим в позицию верховного созерцания? Вот это мнение, этой личностью я восхищаюсь, или вот это я ставлю в позицию приоритета номер один. Это делает только сам человек. Даже Бог этого сделать не может. Бог может давать советы. Дьявол тоже этого сделать не может. Дьявол может подбрасывать идеи, показывать варианты. Но утвердить и возвести – что-либо в позицию верховного авторитета, это может делать только сам человек. И этим может быть что угодно даже самое хорошее – Ребенка можно возвести в позицию верховного авторитета и сделать его идолом. Мужа можно возвести в позицию верховного авторитета и сделать своим идолом. И вот в этом опасность. Дети – это хорошо. Муж, жена – это хорошо. Но если они становятся для нас... В категорию пункта номер один, вот где опасность, почему Бог и говорил, да не будет у тебя никаких идолов, никого, только я должен находиться у тебя в пункте номер один, в приоритете номер один.
1: Абсолютно верно, то, кому я позволяю быть верховным авторитетом моей жизни, тот человек... Та личность и будет направлять мои решения, мои реакции, мои отношения, мои слова, мои действия. То есть это мой выбор. И поэтому Иисус говорит о том, что если есть кто-то, кого ты любишь настолько сильно, что его мнение ставишь более важным, чем мое мнение, то тем самым ты делаешь выбор и принимаешь решение быть недостойным меня. Опять-таки, друзья, вопрос, достоинства достойны мы Иисуса или нет, это не Он решает, это мы решаем, и Он достаточно ярко и однозначно дает нам снова и снова это понимание, Он говорит, это ваш выбор, это ваше решение, все в порядке с тем, чтобы любить мать или отца, мужа или жену, родителя или э, сестру или брата, с этим все в порядке. Но вопрос в том, чтобы нам не позволять их мнению становиться более важным, значимым и весомым для нас, чем мнение Иисуса, чем то, о чем говорит для нас Слово Божье.
0: И вот здесь как раз эта мысль продолжается в 38 стихе, но Иисус почему-то переходит к кресту. Он говорит о приоритетности, а заканчивает «брать крест свой и следовать за мной». И он также опять повторяет, достоин меня. Кто не берет крест свой и следует за мной, не достоин меня.
1: О, это такая популярная тема среди христианства.
0: Потому что вопрос касается, а что означает этот символ ⁇ взять свой крест ⁇ Как это следовать за Иисусом? Беря свой крест и без креста. Потому что Иисус говорит, вы можете следовать за мною. Итак. Итак,
1: и с крестом, и без креста. И вот здесь, вообще-то на минуточку, давайте мы остановимся и увидим, что речь идет о тех людях, кто уже следует за Иисусом. Это уже чего-то стоило им. Тем людям, которые следовали буквально физически за Иисусом, когда он совершал свое служение здесь, на этой земле, им это реально чего-то стоило. Они должны были оставить свои дома, свои семьи. Кто-то оставил свою работу или свой бизнес. Однозначно они должны были пожертвовать какими-то своими планами.
0: Ну да, это же не просто как сегодня. Включил YouTube, и ты смотришь прямую трансляцию, тебе это особо-то ничего не стоит. Ты можешь это на ходу делать, даже не отключаясь особо от своих повседневных дел. Тогда тебе надо было оставить кучу работы, всего куда-то отправиться, пешком или на своем верблюде, или на осле, чтобы послушать проповедь Иисуса или посмотреть, что, что Он там делает, а тем более еще последовать за Ним. Это днями надо было делать, недели
1: на это отдавать, если не месяцы. Это, это все равно, что прямо сейчас вам надо будет 3,5 года или даже хотя бы полгода путешествовать. Вы просто начинаете куда-то ехать, путешествовать по Европе или в Америку, или еще куда-то. Вам нужно обеспечивать проезд, вам нужно подумать о питании, вам нужно подумать о многих-многих разных моментах, и это вклады с вашей стороны. То есть мы говорим о том, что уже одно только следование за Иисусом – это дорогого стоит. Это реально стоит дорого, это стоит жертвы. А теперь у нас вопрос. То есть мы определили категорию людей, о которых мы сейчас говорим. Это уже люди, которые заплатили реально хорошую цену. Они следуют за Иисусом. Уже здесь аплодисменты, уже здесь хорошие оценки, отличные баллы. Они следуют за Иисусом. Но вопрос, что может быть круче, того, что человек просто следует за Иисусом. Есть что-то еще лучше, есть высший бал, есть высшая ступенька, есть новый уровень, и вопрос, что это?
0: То есть, если в этом уравнении не будет такой составной, как несение своего креста, то это уравнение в результате закончится недостоин.
1: Меня. А значит, все те усилия и жертвы, которые были со стороны человека, чтобы следовать за ним, они окажутся напрасными, ну, потому что в итоге, если он окажется недостойным, то все это было напрасно.
0: Так вот, что же это на ваш взгляд? Как вы думаете, что Иисус имел в виду здесь в 38 стихе. Мы предлагаем поднять эту тему на нашем субботнем эфире в группе Телеграма в 14.00 по киевскому времени. Нам будет интересно знать, как ваше мнение. Также и мы со своей стороны постараемся озвучить свой взгляд на этот вопрос на основании Священного Писания.
1: А на сегодня, друзья, мы с вами заканчиваем. Пишите ваши маячки, ваши размышления и откровения из этих стихов. Мы с удовольствием их почитаем, как в комментариях в YouTube, Facebook в Instagram. Точно так же добро пожаловать в телеграм канал где у нас есть чат. И в этом чате мы ведем обсуждение диалоги вокруг прочитанных стихов. И также еще раз дам совет вам. Не
0: идите по пути, Толкование каждого стиха. Не следуйте за тем, чтобы раскопать и найти ответ на все вопросы, которые у вас возникают. Читая Библию, перед вами могут встречаться вопросы, на которые у вас нет ответа и не поднимаются ясных толкований и ясных мыслей. Не зацикливайтесь на этих вопросах, озвучьте перед Господом этот вопрос и доверьтесь тому, что Бог найдет возможность, когда и как вам его донести, раскрыть. А больше последуйте за размышлением над тем стихом, который наиболее привлек на себя ваше внимание. И напоминаем, лучше всего вам это делать молитвенно, озвучивая свои мысли перед Господом, и позволяя Святому Духу, как вашему Учителю, давать вам толкование
1: звучащие внутри вас. А мы напоминаем вам, что наши подкасты выходят каждую неделю, понедельник, среда, пятница. В 7 часов утра, поэтому подписывайтесь на наши соцсети, на YouTube канал, для того, чтобы первыми получать свежие выпуски. Также для каждого выпуска у нас есть ряд вопросов, для того, чтобы вы могли размышлять над прочитанными стихами вместе со своей семьей или с кем-то из друзей, кто также читает эти стихи вместе с вами. А среди недели еще мы добавили новую рубрику подкастов «Советы для практики». Это небольшие простые шаги, которые помогут вам достигать более лучшей эффективности в вашем времени со Словом Божьим.
0: Аминь. Поэтому используйте все ресурсы. Если это бесплатно, у вас нет оправданий. Итак, на сегодня все. Давайте поблагодарим Господа и будем заканчивать. Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово, за то, на что Ты обратил наше внимание. И мы благодарны Тебе, Святой Дух, за Твое служение посреди нас, Учитель и Наставник, наставляя нас на всякую истину, делай нас сильнее научи нас совершенно взаимодействовать с Тобой в совершении того служения, которому мы были посланы. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Благодарим, что вы сегодня были с нами.
0: Всем благословений. Услышимся в следующих подкастах.